0: 我是 Ryan， 今天想跟大家讨论，就是关于呃在求职的时候需要注意哪一些问题。因为其实，在目前环境比较紧张的状况下，相信很多人目前还是在待业中，或者是呃在近期想要转换跑道，想要找一份更好，然后更有未来发展的工作。那其实，在我们呃，在面试的时候，有一个我觉得是一个蛮重要的观念，就是你跟面试者其实你们两个是平等的，就是你也在了解公司，那他也要了解你。那呃，他虽然是能够决定你能不能进来这间公司，但是也是因为你有一定的能力嘛，所以你们两个其实也互不相欠，就是在做好自己的本分而已。那有些人会觉得说，呃，我这一次面试好像时间比较短，然后一下就结束了，是不是就没有机会？或者有些人会认为说，我这次时间拖得很长，然后有面试官问了很多问题，是不是对于你的能力有质疑等等？我觉得大家对于这些点就不用去想的太多，因为呃，我自己的经历啦，就是我曾经有面试一份工作。那我是呃那时候会谈谈了大概将近一个小时的时间。那或许是面试官对于你很有兴趣，想要多了解你这个人，可能他心中早已经有了定夺。那如果是时间比较短的话，可能就是他觉得嗯你已经有够资格了，然后我已经觉得你可以了，所以没有必要再多谈。所以其实很多时候我们都不用去先预设立场，其实，在面试完之后，那也不用去想说刚才没有发挥好，其实就好好的，然后让自己休息，然后平缓一下自己的情绪，然后等待消息的到来。在于在谈论一份工作，其实最重要的就是薪资嘛。呃，很多公司在台湾这种现象，我觉得是非常呃常见的，就是他给你。一些底薪，但是他很快就带过。比如说，我给你的底薪是两万八，好了，那他后面会跟你说，呃，我的薪水其实加总起来可能四万、五万。但里面是有透过非常非常多的津贴，然后加几去加上去的。那这些所谓的津贴跟加几呢，是没有办法算在你的劳保里面的，这是要非常非常注意。而且很多津贴呢，它是所谓的实报实销，也就是如果是以加油来讲好了，你本身没有开车，你都是用大众运输的话，其实这一份薪呃这一份津贴你是根本就领不到的，所以根本就是跟你半毛。呃，半毛关系都没有。那我之前曾经有面试过一份工作，他就是讲的天花乱坠，而且当时是跟他们公司的总经理是直接面试。他开给我的薪水总共加起来是6万，但其实他的薪水呃才大概落在4万4万五，所以这中间的一万五呃很多基本上。是他们可以随意去扣掉的，或是你根本没有办法碰到的一些所谓的计奖金，或者是所谓的签约金，然后再就是我刚才提到的津贴，所以这个是要非常注意的哦。还有一点就是，当你的面试官他其实会一直用一种压力去逼迫你，比如说。他会一直去，呃，有一点像是精神喊话吧，就说你可以做多久？我觉得你好像不够肯定哦，你对这份工作，然后你想要做的意愿有多高，等等的，常常会有用这种比较逼、迫、呃，压迫性的发问，然后让你觉得好像我要马上给出一个答案。通常我个人的经验啦，这种工作它应该就是一个死缺。说实在话就是这样子，因为一家对自己有自信的公司，如果他们对于里面的员工的管理，或是等等福利都是非常好的话，他们应该是很有自信的，他们不需要用这种方式，然后来让你好像呃去洗脑自己，说自己真的很想要这份工作，很需要这份工作，所以这个也是要非常小心的。我之前在。呃，这样的面试环境里面，其实我就是，老实说也是就是敷衍啦、啊，逢场作戏。因为我知道他其实就是发给我一个大饼，然后基本上可能你也吃不到。那他说要去栽培你，可能都只是因为他们的公司制度有非常非常大的问题，所以人力流失非常的严重，所以必须马上抓一个人进来补。当然，这也是我自身的经验。那再来的话是，当你面试完这家公司后，你在面试前跟面试后，我觉得都要做功课。在面试前的时候，大家当然会去对公司有一些基础的了解，你才会去投嘛。然后还有一些职务内容。那在你去面试之后呢，你对于那些待遇啊，或者是对于。呃，他们一些福利等等，还有工作里面的环境状况有疑虑的话，其实现在网络上的资讯非常非常的发达，或是你可以透过亲朋好友去询问有没有在里面做过的，那里面实际状况是什么样子，这样子才可以化险为夷，然后不要把时间浪费在一个不重视员工的公司里面。呃，我目前自己的职业的话，从呃如果以正职的工作来讲。我总共有做过了四份工作，那我实际有面试的话是两份。嗯，第一份工作呢，他是在一个外商公司，然后就是做呃贴身管家的职务。当时呢，他就是用中英文面试之外，因为当时的公司是在澳门，所以他有问我说：“那你的广东话程度怎么样？”那其实我之前为了要去澳门工作，那当地是讲广东话，所以我在台湾的时候呢，就呃常常听一些广东歌，然后去练习。所以我有跟他说，呃，我的广东话我目前还不会说，但是听的话我大部分大部分听得懂。所以我的面试官那时候也是我的总监，他就用广东话跟我说，然后我用中文就是用普通话去回答他。如果大家有想要在就是海外工作的话，当然我这个是因为我对的客户主要还是以讲普通话为主，所以我不用说完全的精通他们当地的语言。但是如果大家在海外要做一些求职的话，嗯，尽管说你之后面对的客户可能还是讲你的母语，也就是中文。为主的话，还是要去呃多少了解一下当地的语言。我相信这是基本常识，大家也都比较清楚。那在当时呢，我的总监他问的呃我的问题的话，其实就是很基本的一些餐酒搭配，然后还有一些如果遇到呃客户有不满意的状况，我会去怎么处理，然后怎么解决。嗯，我觉得这其实对于餐饮业是蛮基本的。那在各行各业，可能都会有一些基本的须知。嗯，我觉得在面试的话，因为像我他，我这个工作不是一个高技术的行业，所以他们也不会问太艰深的问题。我觉得做服务行业比较容易上手的，就是当你的服务逻辑很清楚的时候，其实面试官问的任何问题，我相信都是迎刃而解。就做服务业嘛，它其实嗯，像一些临场状况，我觉得比较重要的还是从以前到现在培养的服务意识，还有一些呃基本工作上的流呃逻辑，然后还有你要怎么去区分轻重缓急，我觉得在服务业这一块就非常非常的足够。那我第二份有在做面试的工作的话，呃，就是在一家商务会所。那当时那间商务会所，因为它是比较特殊，它其实是一个上海的公司，那它在香港去设立分公司，然后再转到台湾。那其实，在这个方面，如果你比较了解的话，像我当时就会说：“哎，那你们总公司在上海，你们是透过英属维京群岛那边转过来吗？”那他都说：“哦，不是，他们是从香港转。”就是有一些大陆的公司，如果要进来台湾的话，是没有办法直接的，要透过第三的呃第三方的国家或者是地区才能转进来。对，所以如果有一些是你真的已经比较了解，那其实你可以抢先在面试官之前说，让他觉得我你对这一块是有一定的了解、一定的认知，那。那时候他还有在问我一些，因为我那时候还要在负责安排一些呃游艇啊，然后或者是一些车子的接驳，或者是私人飞机，所以也是有问一些相关的呃知识这样子。那其实这个都是可以去补足的，就是不管是在任何的产业面试里面，都可以去做一些功课。以上的话是我在被面试的时候，然后我的处理方式，然后还有我对于面试的认知。那在我在做商务会所的时候呢，我其实也有成为一个呃去面试人的角色，就是会变得有点像面试官。我自己在面试员工的时候，我不太会去看他的，比如说学历啊。因为我觉得做服务业跟学历，我觉得没有太大的关系。老实说，那我比较会看的就是，当我丢出一个很奇怪的问题，那他可能也一定是一知半解嘛，因为那个题目搞不好我的根本就是乱出的，我也不知道我在讲什么。但我想看的就是他的反应，然后他会怎么去做回答。再来就是我会去看，就是对方的观察力如何。因为做服务业的话，其实最重要的还是观察嘛。你要去观察顾客的习惯，然后知道他们的一些肢体表达是在表达什么。呃，我举个例子来讲，例如呃，我今天会在餐桌上，然后看到我的客户，他就开始呃有点像吸牙缝的动作，那这时候很明显他想剔牙，所以你就要赶快去把牙签拿到他那边去。有时候这样的小举动对于客人来讲，他会觉得说你真的非常的贴心，而且我根本都不用说，你就把我想要的东西就做到位了。又或者是说，你看到在有喝酒的场合，那你的客户可能已经开始呃眼眼皮看起来比较重，然后满脸通红，这时候呢，你就主动的去奉上一个蜂蜜水。然后给他一条热毛巾，让他可以去舒缓一下酒精带给他的不舒服，然后让他可以变得呃清醒一点、舒服一些，这个也都是蛮重要的哦。还有一个是帮客人开大捷的方法，像我过去在香港那边，很多都是呃大陆的老板嘛，那他们可能就非常非常喜欢的喝茅台。那在呃这个时候呢，有时候他们又很爱喝，很爱面子，但酒量又不是很好的时候，该怎么办呢？我曾经就是有遇过这样的状况，当时我是把呃蜂蜜，然后灌呃加水。然后蜂蜜的比例是非常非常少的，因为虽然说茅台它是接近透明的，但它还是有一点的颜色在，所以我就很努力的当做调色师，然后就调调调，然后把它颜色调的相近，所以他其实一直在喝的是柠檬水，他也知道，然后只有其他呃比呃其他的客人喝的才是茅台，所以他就会觉得说，就是我很贴心，然后不会让他出洋相。其实今天讲了很多，但是呃，毕竟我是在做服务产业的，所以我没有办法讲出各个产业的一些面试，然后还有在里面工作该怎么做。但我一直相信，其实不管做哪一份工作啦，最重要的是逻辑。嗯，很多人可能在进去公司，然后会有所谓的培训，我不知道大家的公司是怎么做培训的，可能是给你。很一百一也的呃规章制度，然后要你按表超课，但是他们往往不会教你说你要怎么去分辨轻重缓急，然后为什么会是这样做，为什么 A 会先 B 会后，他们或许不会这样告诉你，反而会跟你说，那其实你做久了就懂了。这他这样讲其实也没有错了，但是在做培训这一块，其实最重要的就是要。让新进的同仁能够赶快的去上手，然后让大家知道要怎么做事情会更有效率。所以，与其一直让大家看一些规章制度，我觉得不如去做一个比较有逻辑思考架构的教育训练手册，我觉得会比较好一些。然后还有一些情境训练啊，然后让大家知道为什么。呃，我当下要做的反应是 A 而不是 B。在过去，我有曾经参加过管家学院的培训，然后还有一些礼仪课程。其实他们，呃，他们主要是呃西方来的一些呃老师，那他们给的通常都是用情境的方式来教导，然后来告诉你该怎么做，或者是他会给你一个开放式的问题，他会说。好，今天呢，在这个餐桌里面，我想要让客户感觉到舒服，那你该怎么做？我们当时很多的呃学员呢，那他们的做法就是在旁边，然后准备一些器具，然后想要把摆盘啊、餐具啊摆到最极致、最好看、最漂亮。但我当时做的一件事情就是。呃，我们在上课的时候，很多人会把手上的讲义就摊在旁边，可能摊在电视柜那里。所以当时我做的第一件事情，我是先把环境打理好，先把它弄得很整洁。因为呃，你的餐盘再怎么摆，其实基本上餐桌礼仪的摆法就是那个样子。那你要怎么去做区别？就是你要让他们用餐的环境看起来很整齐之外。你还要注意到你的窗帘打的呃是开的还是关的？如果外面是大太阳的话，你要把纱帘关起来，然后窗帘可以打开，让它有一点光线进来。这样子看起来那些食物啊，还有那些餐具都会更美味，然后餐具更漂亮。这也就是做服务业的一些小细节。那我相信，在这个用呃这个做法的话，其实在做一些特助或是秘书。也是可以用得到的，因为相信如果是做特殊或秘书的人，其实常常会要安排一些主管会议嘛。那其实大家在开会的时候是非常非常的烦闷的。那你要怎么让那个场合看起来舒服一点？然后又不能太昏暗，你还要让它的光是能够让大家不容易睡着的，让大家比较能够专注在会议上面，这也是非常非常重要的事情。然后也是升元位特助跟秘书应该去做到的，因为毕竟这个会议对公司来讲是非常非常重要。那我只能说，当你做出这些的小改变，然后小贴心，未必会被公司的。高层啊，或是主管发现，毕竟这种东西是非常细微的。然后大家可能只会觉得说：“哎，今天好像精神不错。”但他们不会去想为什么今天在开会的时候可以这么的专注，精神可以这么的好。这个时候呢，嗯，如果你不是唯一一个秘书，如果你是有其他的秘书的话，或者是你不是唯一一个特助，也有其他的特助在帮老板做事的话，这个就是。你可以去展现自己的时候了，因为大家会有比较嘛。哎，奇怪，为什么比如说 Tony 好了，为什么 Tony 在做的时候，每次他来负责会议安排，我都觉得我的精神不济。可是为什么呃 Kevin 在做的时候，我就觉得啊，这个会开起来好舒服。所以我这个其实不是要教大家去应同事了，但是这是你应得的，就是。你该得到的奖励，你还是要去得到嘛？那当你的主管去表扬你说，哎，你做出了这个差异，他自然会去呃，在公司里面去要求说，那未来如果开会的话，就按照 Kevin 的方式去做，大家会比较舒服，然后开会会比较有效率。所以这其实也不算是因同事，只是你必须要展现自己。其实，在职场上，如果你做的真的比别人出色，出色的话，也很容易被你的同事当做眼中钉。甚至有人会觉得说，我们就领一样的钱，为什么你要把事情搞得这么复杂？为什么你要多做这么多，害我们也得跟着做？其实我过去也遇到这样子的问题，但是我觉得这是我想要达到的人生成就。那。也是我想要为我的工作尽一份心力，因为我觉得能够做到最好，然后是我持续向上的动力。然后我也会觉得公司让我有这样子的发，呃，可以这样自由的发展，有这样的弹性，让我做想做的事情。而且我也的确达到了成效，这是非常非常有成就感的事情。然后也会感到非常非常的满足。我觉得啊，就如果有听众是做服务业的，那在疫情的期间，嗯，我觉得如果说真的没有办法找到适合的工作，那不如我们可以回头想想看，在过去我们在做服务的时候，我们有什么是可以去做改进的，有什么可以做得更贴心、更好的地方？因为说真的，我们做这些做这些事情，不用太多的聪明才智。这这个是事实，这个我也没有办法去否认，因为服务业就是这个样子嘛。对，基本上还是靠劳力在工作。那既然我们都已经花我们时间在上面了，那我们为什么不把它做到最好，然后努力精进自己，然后让别人比较难去取代我们的存在？而不是如果我们做到了四十多岁，那我们就要很担心后面的人把我们给。把我们的饭碗给抢走，因为毕竟很多人都会觉得说，哎、欸，搞不好四十多岁我已经升官啦，我已经跑到上面去了。但这个真的很难说，因为毕竟主管的位置之缺就是这么的少，那顶多有些人被选中的可能就一两个，那其他的就是因呃靠着年资去加薪，再来就是要等到前面的一个一个淘汰，你才可以上去。那尤其是在台湾的。呃，像是饭店、饭店业啊、旅游业啊，其实上面的高层都卡得非常非常的死哦，就是基本上都是要到嗯六十多岁，然后才会所谓的光呃荣誉退休，就是所谓的荣退嘛。所以大家如果在前期想要，呃，赶快能够达到人生的一个成就，想要拿到好一点的职位的话，我觉得可以先从这个小细节开始做起。那以上就是今天的 o n l Night， 然后跟大家分享一些嗯面试要注意的事情，然后还有在你入职之后该怎么去呃发挥自己的长才。那今天的 o n l Night 就到这边喽，大家。